0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres gemeinsamen Podcasts Diversify, der Private-Market-Podcast von uns. Einmal Robin darf ich recht herzlich begrüßen, äh, CEO und Founder von Nao und von mir Hendrik. Ähm, ich arbeite bei Nao, verantworte dort den Growth-Bereich und äh, wir beide sprechen ein bisschen über Private-Market und äh, nehmen einfach das Format Podcast, um ein bisschen was zu erzählen, ähm, bisschen was über den Marktrückblick zu erfahren. Da wird Robin drauf eingehen, ein bisschen zum Ausblick für nächstes Jahr. Ähm, Wir gehen natürlich auf das Thema Private Markets ein. Das heißt, wie diversifiziert man denn am besten mit Private Markets sein Portfolio? Und wir gehen natürlich auch ein bisschen ein äh, auf Now, machen einen kleinen Deep Dive. Robin erklärt ein bisschen was zu unserer Plattform. Ganz kurz vorweg, der Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Robin, starten wir doch gerne mal rein mit dir. Schön, dass du da bist. Danke, Wer dass ich da
1: sein darf heute.
0: Sehr, sehr gut. Wer bist du? Und erzähl doch mal ein bisschen über deinen Werdegang und äh, wie du NAO gegründet hast. Vielen Dank, Hendrik. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne.
1: Ähm, Robin, ich bin CEO und Founder von Now. Ich habe eine recht... Traditionelle Historie. Ich habe angefangen mit einem dualen Studium äh, bei der Uni Credit Bank in Stuttgart. Hab mich da spezialisiert im Corporate Banking Bereich, das heißt der Betreuung von mittelständischen Unternehmen. Und habe studiert an der DHBW in Karlsruhe. Es war ein, ein klassisches Banking Finance Studium, Schwerpunkt Kapitalmarktwesen. Dann nach dem Abschluss des Studiums 2015 angefangen in einem Midcap Team, in einem Corporate Investment Banking Midcap Team. Die Aufgabe dort war es, als Midcap relationship manager Unternehmen zu betreuen. Es war jetzt keine ja, Trennung mit dem Lineal gezogen, aber die Idee war, Unternehmen zwischen 50 Millionen Umsatz in der Spitze bis zu einer Milliarden Umsatz in der Betreuung zu haben, generalistisch, also ganzheitlich von Mittelbeschaffung, Liquiditätssteuerung, Hedging, Anlage, also einfach ganzheitlicher Ansprechpartner sein. Ich mich dann 2016, also relativ rasch, nachdem ich fertig war, spezialisiert auf oder Gefallen gefunden ähm, an komplexeren Finanzierungssituationen, das heißt viele Akquisitionsfinanzierungen gemacht, ähm, strukturierte Finanzierung, einfach komplexere ähm, Situationen von Unternehmen. Habe ich da die Unternehmer begleitet, primär auf der Kapitalbeschaffungsseite. und im Zuge dessen unter anderem einen Unternehmer kennengelernt, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe, ähm, der 2019 Minderheitsbeteiligung seiner Firma an eine Private-Equity-Gesellschaft äh, veräußert hat. hat, 2019 gesigned, hat 2020 veräußert und ähm, ich wollte in der Zeit ohnehin was anderes machen, habe dann immer geliebäugelt so mit, den, mit den Cowboys im Investmentbanking, das fand ich immer spannend, also die Kapitalmarktnähe, sind wir uns relativ schnell handelseinig geworden und ich bin dann Anfang 2020 im März, also perfektes Covid-Timing, nach Berlin gezogen ähm, war am Anfang ich die Zuständigkeit für alles rund um Liquidität, also ähnlich wie auf der anderen Seite bei der Bank. Ähm, ich war zuständig für Mittelbeschaffung, also Kreditgeschäft, Liquiditätssteuerung und Überschussanlage. Das Thema Überschussanlage ähm, war noch ein relativ, ja, ich würde sagen, weißes Tuch, also relativ wenig Berührungspunkte, Allokation war recht. Unternehmerisch traditionell, ähm, in eigene unternehmerische Beteiligung sowie in Immobilien. Äh, Immobilien war sowohl Bestandsimmobilien, als langfristig Zinshaus, kaufen, vermieten, sowie Real Estate Development und die Idee war einfach eine, eine Family Office Struktur zu schaffen, die institutionellen in verschiedene perspektivisch institutionellen in verschiedene Asset investiert.
0: Lass mich doch gerne da direkt mal reingehen, weil das Thema Family Office ist natürlich auch das mit dem NAO in Verbindung gebracht wird. Kannst du einmal für unseren Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz abreißen, was ist ein Family Office, was ist die Aufgabe eines Family Office? Klar,
1: also von den Gattungen, ähm, gibt es also Unterscheidungen, also verstehen viele Unternehmer was anderes von Aufgabenbereichen, aber letztendlich ist es, wie es der Name sagt, also für eine, für eine Familie, in der Regel eine sehr wohlhabende Familie, ähm, ein Büro, eine, ein, ein, ein Unternehmen, das sich darum kümmert, die, die Belange dieser Familie, sich darum zu kümmern. Ähm, Im Asset-Management-Aspekt geht es darum, das Vermögen zu verwalten. Das heißt, als Privatperson hat man, wobei die meisten haben es nicht mal mehr, aber hatte man ähm, irgendwie einen Ansprechpartner bei seiner Bank, wenn man da Beratung braucht, geht man hin, kriegt Beratung ähm, und investiert dementsprechend. Und bei einem Family Office lohnt es sich aufgrund der Vermögenshöhe, ähm, sich selbst ein Team einzustellen und vielleicht auch viele Sachen selber zu machen. Das heißt, gerade Real Estate Investments und Real Estate Entwicklung und auch selber Firmenbeteiligung zu tätigen und gar nicht über Fonds oder externe Manager zu gehen.
0: Mhm. Das
1: hat letztendlich die Idee, das Leben der Unternehmerfamilie zu vereinfachen und das Kapital
0: besser anzulegen. Mhm. Ja, cool. Also, ich meine, wir beide können jetzt nicht einfach gehen und sagen, wir gründen jetzt ein Family Office. Man braucht natürlich auch ein Kapital dafür. Was ist da so deiner, deiner Einschätzung? Ab wann lohnt es sich, ein Family Office äh, zu gründen?
1: Ja, kommt immer bisschen auf den, auf den auf den Ansatz des Unternehmers drauf an, aber ich also es macht auf jeden Fall Sinn, sobald man einen dreistelligen Millionenbetrag hat, mhm. macht es auf jeden Fall Sinn. Es gibt ein die fangen auch schon an, so bei rund 50 Millionen Vermögen mal drüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ähm, bei kleineren Vermögen, so ab 20 Millionen macht es auch Sinn, sich bei einem sogenannten Multi Family office anzuschließen. Das ist ein ähm, ja, ein Family Office, in der Regel von einer Familie. Und die kamen dann auf die Idee, es funktioniert alles gut. Das könnten wir doch auch für mehrere vermögende Familien machen, die Services. Und äh, die Borden in der Regel orden ab 20 Millionen Vermögen. Mhm. Teils auch kleiner, aber das ist so die dicker Daumen, so mhm. ab 20 Millionen.
0: Cool. Okay, ja, Multifamily Office ist ja natürlich dann auch das Stichwort, wenn wir so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte von Nao reinschauen. Du bist den anderen Weg gegangen, bist in die äh, VC-Richtung erst gegangen und dann auch selbst gegründet. Kannst du ein bisschen was über die Zeit erzählen? Klar, klar. Also von den,
1: von den Anfängen, ähm, es hat erst angefangen, die Idee überhaupt und das und es, das Setup vom, vom Family Office weiterzuentwickeln. Ähm, ich habe erst begonnen auch mit anderen Asset-Klassen, was ja typisch ist in der Struktur, dass du nicht nur ein oder zwei Asset-Klassen hast, die du bedienst, sondern dich da breiter aufstellst, also schön breit diversifiziert, auch Asset-Klassen übergreifend. Er angefangen mit Kapitalmarktinvestments, im zweiten Schritt, nachdem der Vermögenseigentümer einen Fokus hat auf ähm, Das ist ein Fokus, ein Fable eher auf auf Kunst und Luxusgüter. Ähm, Also in seinem privaten Umfeld haben wir auch angefangen, institutionell Kunst zu erwerben. Das heißt, Kunst erworben, äh, mit einem Anlagehorizont, jetzt nicht generationenübergreifend, sondern eher 12, 18, 24 Monate, die dann wieder Gewinn bringt verkauft, idealerweise, sodass man aus einem, aus einem Investment, das eigentlich keinen Cashflow bringt, ähm, unregelmäßige, aber dennoch stetige Cashflows generieren kann. Und dann last but not least, was du gerade gesagt hattest, haben wir auch angefangen, direkt in Unternehmen, Early Stage, primär Fintechs zu investieren, als direkte Unternehmensbeteiligung ähm, oder BC, also Venture Capital Beteiligung einzugehen war das Setup sehr solide, so Anfang 22. Darfst, da, ähm, darfst du da Namen teilen,
0: in die ihr investiert habt?
1: Ja, die, also Großteil ist auch öffentlich, öffentlich mhm. ähm, zugänglich. Dann haben äh, wir Bling, ist ja gerade ähm, also in ziemlich vieler Munde mit dem Geschäftsmodell. Ähm, dann Timeless haben wir investiert, Tomorrow Bank haben wir investiert oder Unit Plus. Also auch einige cool. Companies, die man kennt oder selber nutzt, also ich zumindest <lacht> selber nutzt. <lacht> ähm, Genau, da investiert da habe ich auch das erste Mal gemerkt für mich, dass es für mich auch sehr spannend ist, also gerade, dass ich den, den Bereich Gründung, Startup, Fintech, ähm, das auch für mich passen könnte und ähm, dann so, ah ja, Anfang mit der 2022, ähm, nachdem das Setup sehr professionell war, solide gelaufen ist, gutes Team gewesen ist, ich bin dann auch 2021 Geschäftsführer geworden bei dem Family Office, Team war an der spitze über um 16 Leute und ähm, ich habe da strategische Allokation gemacht und dann habe ich mit dem Vermögenseigentümer gesprochen, was so die nächsten Schritte sind, war in im Raum, das Thema Multifamily-Office, also andere Familien on Borden, was mhm. auch immer mal wieder, also jetzt aktuell auch im Gespräch ist, ähm, was ich mitbekomme noch und ich hatte dann eher gepitcht, also gemeinsam hatten wir auch die Idee entwickelt zu sagen, hey, was denn, was, wie wäre es mit einem Multifamily-Office für jeden? Weil ich selber habe für mich auch gemerkt, so schön, ich kenne die ganzen Leute, ich habe aber nicht die Nö- das ist notwendige Kapital, um auch zu investieren, wie das Family-Office. Und dann war die Idee, ey, eine Plattform schaffen, die Zugang bietet zu genau diesen Produkten, in die ein Institutioneller investiert und das ab 1.000 Euro in einer breiteren Masse, beispielsweise uns beiden, äh, zugänglich zu machen. Ähm, die Meinung teilte, auch der Vermögenseigentümer, glücklicherweise. Also wir hatten, haben und hatten auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und daher wurde dann auch von ihm das initiale Kapital zur Verfügung gestellt, um die Idee, um Nao, ja, zu verwirklichen Ähm, und dann angefangen in Mitte 2022 ähm, am Anfang sehr sehr kleines Team da hat sich dann der der Philipp zu mir gesellt ähm, als als CTO und Co-Founder der selber eine Software Agency gegründet hat ähm, um das technische Produkt zu bauen das Team immer weiter gewachsen, kam Namel dazu Anfang diesen Jahres, der davor bei einem, bei einem Broker, bei einem CFD-Broker war, Head of Product, bei uns als CPO und Co-Founder, quasi als Dolmetscher zwischen dem Techie Philipp und mir als Banker. Und sich um das technische Produkt kümmert, Dann kamen Leute wie Hendrik dazu, um den Wachstumsbereich, weil es ja schön wenn wir ein gutes Produkt bauen, aber wenn es niemand, wenn niemand davon erfährt, bringt es uns natürlich auch nichts. Ähm, Sind es mittlerweile schon acht Leute hier, haben über Verträge im Ausland noch, noch Entwicklerkapazitäten, das heißt, wir in Summe mit 14, 14 Leuten gerade daran arbeiten, ähm, ja, Menschen zu helfen, bessere Investmententscheidungen zu treffen.
0: Das ist schon eine sehr gute sehr gute Überleitung in genau die Frage. Wie würdest du denn die Mission von Now, du hast jetzt weit ausgeholt, auch mit deiner Historie, hast gesagt, dass Now da einsteigen soll, wo Leute, wo Leuten normalen Leuten, normalverdienten Leuten, so ein bisschen der Zugang endet. Was ist die Mission denn von Now, genau genau das umzusetzen, richtig? Genau, genau, einfach Zugang
1: schaffen, Leuten an die Hand, also auch Leute an die Hand nehmen und die dabei helfen, durch Kuration, also Leute an die Hand nehmen, Vielleicht der Einstub, Kuration heißt für uns, dass wir ja, Qualitätsmerkmale haben ähm, oder Principles, wie wir es bei uns nennen, ähm, die jedes Investment, das auf unsere Plattform kommt, erfüllen muss, ähm, um einfach sicherzustellen, dass es ist, aus unserer Sicht gute Investments sind. Einfach gesagt, dass halt jeder aus dem Team sagt, würde ich auch mein eigenes Geld reinstecken, mhm. dann äh, kann es nicht so übel sein. Und die Idee ist, genau diese kuratierten Investments für uns auf der Plattform anzubieten, ab 1000 Euro, sodass jeder Kapital anlegen kann wie ein Institutioneller, der Mhm. hat ganz andere
0: Möglichkeiten, hat ganz andere Assetklassen und der Regel auch ganz andere Returns erzielen kann. Genau, wenn wir zum Thema asset kommen, da haben wir ja aktuell auf der Plattform zum einen Aktienanleihen, da gehen wir auch gleich später noch drauf ein, und zum anderen ein Private Equity Secondary Fund, das heißt groß genommen das Thema Private Market. Mhm. Und äh, kannst du so ein bisschen mal ein bisschen im Urschleim anfangen von Private Market, was ist das eigentlich? Also die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sicherlich, Aktien das ist ja der Kapitalmarkt, aber was ist denn der Unterschied dazu der, der Private Markt mhm. auf der anderen Seite? Mhm. Also ganz einfach, jeder... Bäcker um die Ecke, zumindest kenne ich, keine
1: Börsen notiert ist, oder wir als Company, also jedes Unternehmen, das noch nicht den Schritt an die Börse gewagt hat, ist letztendlich der, der, der Private Market, ähm, der auch viel größer ist. Also ich habe, ich meine es sind irgendwie, keine Ahnung, 40, 45.000 Unternehmen weltweit an der Börse und gemäß den Zahlen, die man halt findet, irgendwie hunderte Millionen Unternehmen gibt es. Das heißt, nur ein kleiner Bruchteil ist jetzt wie eine Apple, Google, Alphabet äh, am, am Kapitalmarkt handelbar, dass man sich einfach daran beteiligen kann. Denn ein, ein riesengroßer Anteil, der geht gar nicht an die Börse, das heißt, da kann man sich nur über Direktbeteiligung äh, daran beteiligen und partizipieren, wenn der Unternehmenswert wächst. Das ist letztendlich der, der Private Market. Also wie es der Name schon sagt, ist nicht ähm, Public, das wäre so das Englische für Kapitalmarkt, also Public Market, nicht öffentlich, sondern
0: auch privat. Okay, und äh, wenn wir ein bisschen über, über Potenziale reden vom Private Markt, also wann Nutzt man, jetzt hast du hast gesagt, auch im Family Office habt ihr Private-Market-Investments gemacht. Wann nutzt man denn äh, in so einem Fall Private-Market-Investments?
1: Also ist, ich finde es als zum einen, das ist von der, vom rendite sehr spannend. Also man guckt ja immer gerne, um irgendwie eine Tendenz zu erkennen, die Historie an. Vergleich die ähm, mit anderen Asset-Klassen, und wir haben jetzt speziell in unserem Fall auch Private Equity Secondaries, die ich sehr, sehr spannend finde, angeschaut ähm, und verglichen mit globalen Aktien, mhm. weil so der Klassiker ist, weil ja sehr viele machen irgendwie einen klassischen global äh, breit diversifizierten ETF. Ähm, dass wenn du vor 20 Jahren investiert hast, hast ähm, du mit globalen Aktien rund vervierfacht dein Geld, bei den Private Equity Secondaries verelfacht. Also doch recht nennenswert, der die Outperformance ist. Ähm, klar, kann es jetzt nicht irgendwie die Zukunft, hat er ein Disclaimer gesagt, kann es nicht in die Zukunft fortgetragen werden. Aber Leider es, nicht. man ja, macht schon <lacht> Sinn. Und zusätzlich hast du in aller Regel eine sehr geringe Korrelation zwischen dem Private Market und dem, und dem Public Market meint, also du kannst zwar im Kapitalmarkt dich breit diversifizieren, nur in Indizes und es ist schon mal besser als nur Single-Stocks. Ja. Ähm, wenn es da Schwankungen gibt, aber wenn der Gesamtkapitalmarkt einbricht, dann bricht der Gesamtkapitalmarkt ein, egal wie wie breit du aufgestellt bist. Ähm, und der Private Equity Markt, der korreliert also nur sehr gering mit dem mit dem Kapitalmarkt. Das heißt letztendlich, dass der nicht automatisch, also in aller Regel halt nicht, weil er, weil er nicht hoch korreliert, äh, auch einbricht. Und durch das hast du mehr Stabilität im Portfolio. und mhm. Gerade das Thema Private Market gibt es, gibt ja auch Alternatives, also es geht ja noch viel, viel weiter. Da spricht man über Infrastrukturinvestments, irgendwie ein Schienennetz, äh, Glasfaserausbau oder Immobilieninvestments. Und halt je breiter du aufgestellt bist, auch übergreifend desto ähm, attraktiver wird dein Chance-Risikoprofil, weil du nimmst Schwankungsbreite und hast teils höhere
0: Renditechancen. Ähm, lass uns das Thema gerne nochmal kurz schieben. Also das Thema Diversifikation ist natürlich einfach das Hauptthema unseres Podcasts. Da gehen wir gerne mal drauf ein. Ähm, aber lass uns auch gerne mal kurz zurückspringen auf den, auf den Kapitalmarkt, was du gesagt hast. Wenn der, Kapital ein, der Kapitalmarkt einbricht, bricht meist alles ein. Das war quasi gerade so deine, deine Aussage ein bisschen. Ähm, lass uns doch so ein bisschen äh, mal zurückschweifen und mal zurückschauen, wie denn so die ja, letzten Monate vielleicht oder, oder Jahre auch in deinen Augen am Kapitalmarkt ähm, ja, was da los war, wie sich der wie sich der bewegt hat, was so die Beweggründe waren, warum es in die Richtung gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Mhm. Ja, also, gut, ich würde mal anfangen so vor Covid, war so die alte Welt, dann während Covid und jetzt hohe Zinsen. Das sind eigentlich so die drei Sachen, äh, also die drei wesentlichen Phasen. Ähm, vor Covid war halt Boom, äh, Globalisierung, alle Unternehmen sind gewachsen, niedrige Zinsen, alles floriert, war toll, die Börsen einen Hoch nach dem anderen, es war echt stark. Also der Zeit jetzt irgendwie nach ähm, der Finanzkrise bis da, echt top gewesen, ähm, alles schöne Performances erzielt, technologischer Wandel, das ist super, super Zeit gewesen. Dann kam halt ähm, Anfang 2020 Stillstand. Außer bei mir, ich bin nach Berlin gezogen. Anfang 2020. Niemand war mehr im Büro, alle waren ja. zu Hause. Super zum Umziehen. <lacht> dann kam ähm, Covid, hat eingeschlagen wie eine Bombe und alle dachten, die Welt dreht sich nicht mehr weiter. Und dann halt der gesamte Markt brutal abgerissen. Es gab gerade genau so eine Situation, dass hat der gesamte Kapitalmarkt eingebrochen, dass wir alle dachten, es geht nie wieder weiter. Aber ging doch weiter, ähm, vor allem weil alle zu Hause waren ging es in der Form weiter, dass digitale Geschäftsmodelle extrem geboomt haben und den Markt wieder hochgezogen haben. gab es extreme Unterstützungsleistungen der, der Staaten, Subventionen. Die Unternehmen haben auch meist gut agiert. Die haben ihre Kosten stark reduziert, viel auch über den Personalbereich. Entweder wurde es mitgetragen auch von, von Subventionen oder halt viele, viele Freisetzungen, sodass der Markt halt einfach wieder extrem angezogen hat. Es ging auch ging auch relativ lange so. Was dann aber passiert ist, viele Menschen haben gemerkt, so eigentlich arbeiten ist gar nicht so geil. Also die Nachfrage kam wieder, kam auch irgendwann wieder so zyklischere Titel, wie Reiseaktien, weil man dachte, oh, man kann ja doch irgendwann mal wieder reisen. Es gibt ja doch irgendwie auch noch Restaurants, wo man hin kann, nicht nur bestellen. Das heißt, ist die Nachfrage wieder angestiegen. Aber die Arbeitskräfte sind nicht zurückgekommen. Das hat dann zu einem Anstieg der Inflation geführt, weil die Nachfrage wieder gestiegen ist, aber das Angebot nicht mehr mitsteigen konnte. Was kam zusätzlich erschwerend hinzu? Der Konflikt Ukraine-Russland, was ja auch die Märkte, auch Gesamtmarkt sehr unter Druck gesetzt hat, weil Russland hat bekannt für Öl und Gas, dann die Ukraine für Getreide und da einfach eine Verknappung. Bei Russland wegen den Sanktionen den Ölpreis gestiegen, durch einen hohen Ölpreis die ganzen, die ganzen Frachtkosten gestiegen durch hohe Frachtkosten alle Produkte gestiegen, weil halt ja. die Welt globalisiert war. Ja. Lieferketten auch alle noch nicht so richtig gut intakt Takt wieder nach Covid, weil dann auf einmal nie geschaut hatten. Das heißt, Inflation steigt in die Decke, auch negativ im Kapitalmarkt, weil, was man an die Notenbanken, was man gerade sieht, man kriegt auf der einen Seite wieder vier 4% oder sowas, wenn man Termingeld in Europa abschließt. Aber es ist immer schlecht für die Märkte. Kapitalmarkttheorie, künftige Cashflows werden abgezinst, wenn der Zinssatz zum Abzinsen höher ist, fallen die Märkte dann, ähm, auch interessant, also eigentlich sonderlich ähm, dieses Jahr, Kapitalmarkttheorie. eigentlich hohe Zinsen, Tech-Aktien hätten Schwierigkeiten haben müssen, mhm. ähm, defensive Titel. Warum ist das so? Äh, Gerade wegen der Abzinsung. Also okay. du, wenn du mit hohen, hohen, Z- also zum einen, weil die in der Regel, def- also wo du viele defizitär sind, jetzt mal irgendwie die, die Big Techs aus dem Vorgelassen, ist ja fast ein, fast ein, fast ein Quality-Wert mittlerweile, ähm, aber du hast halt höhere Verschuldung äh, und du hast halt viel Wachstum eingepreist und wenn du viel Wachstum eingepreist hast und es höher abgezinst wird mit einem höheren Zinsen ist einfach die Bewertung geringer mhm. ähm, und dann wem das nicht so viel ausmacht sind profitable Qualitätsunternehmen defensive Unternehmen wie Pharma Basis Konsumgüter aber was kam? Äh, AI, künstliche Intelligenz, ganze Tech-Sektor geboomt, hochgezogen von den irgendwie äh, Magnificent Seven, also jetzt irgendwie alles rund um Alphabet, äh, Microsoft ganz vorne irgendwie mit OpenAI, ChatGPT, ähm, Apple, also die extrem durch die Decke gegangen. Auch mit dem auch Indizes hochgezogen, durch das, dass sie so ein hohes Gewicht haben in den ganzen Index, also Indizes. Ähm, und auf der anderen Seite kam Novo Nordisk mit ihrem neuen Diätmedikamenten, die sehr, sehr gut eingeschlagen haben, was schön ist. Aber am Kapitalmarkt gingen dann viele davon aus, dass nie wieder jemand fettleibig ist und nie wieder jemand Zucker konsumieren wird. Deswegen auch nie wieder jemand Knieprobleme hat aufgrund von Fettleibigkeit und nie wieder irgendwelche ja, Diabetes oder sonstige Probleme, die auf Fettleibigkeit zurückzuführen sind. Deswegen sind die defensiven Titel nicht so gut gelaufen. Und ähm, wo stehen wir jetzt? Inflation kommt wieder runter, was schön ist. Alle gehen. Viele gehen davon aus, dass die Zinsen äh, fallen werden, ich persönlich glaube auch eher schneller als als langsamer, Mhm. einfach die makroökonomischen Daten eher dafür sprechen. Und jetzt vielleicht kurzer Ausblick, weiß ich nicht. Jan. Ja,
0: gerne, wenn, wenn du dabei bist. Gerne. Schau mal an die Glaskugel für also, 24.
1: Kurzer Ausblick. Ich also gehe davon aus, das ist ein Soft Landing. Gehen ja auch die meisten Analysten davon aus. Du hast jetzt keinen kein Weltuntergang. Das heißt, alles irgendwie noch so mit einem blauen Auge überstanden. Ähm, hat weniger Umsatz- und, und Gewinnwachstum bei den Unternehmen, weil du die Nachlaufeffekte aufgrund der hohen Zinsen hast. Ähm, das heißt, da weniger Wachstum, aber. Ähm, wie gesagt, Inflation geht runter, Zinssätze gehen wieder runter und gar kein so schlechter Nährboten für, für ähm, Aktien, von Aktienmarkt grundsätzlich. Mhm. Aber halt immer, klar, geopolitische Risiken, ähm, das Spannung, Selection das hier USA äh, und so Themen, also ja immer, also eigentlich ja. wie immer hast du auch irgendwelche Unwägbarkeiten, aber es könnte schlimmer
0: sein. Mhm. Okay, also man muss gar nicht so den Teufel an die Wand malen, aktuell, das nehme ich so ein bisschen und mit. Auf lange Sicht ähm, steigt es immer, also, <lacht> muss nur, äh, der Atem muss nur lang genug sein. Also, das ist sehr gut, sehr gut. Okay, dann haben wir auf der einen Seite den Kapitalmarkt und dann lassen wir uns auch gerne nochmal zurückschweifen oder weiter eintauchen in den Private-Markt. Was siehst du denn da mhm. gerade aktuell für Trends und Entwicklungen oder was erwartest du in, in dem Bereich? Mhm. Ähm, also zum einen hast du die
1: Zahlen, die ich vorher genannt hatte, gerade so mit dem, so also wenig börsennotiert im Verhältnis zum, zum Gesamtmarkt, also Unternehmen, das ist eher rückläufig oder es kommen auch wenige dazu, weil es gibt wenig IPOs gerade, also wenig Börsengänge, so dass sie rausgehen am Private Market einem Public Market gehen. Das setzt Private Equity Force, die investiert sind diese Unternehmen, etwas unter Druck, so dass mhm. man einen extremen Anstieg sieht, weil die haben zum Beispiel eine Laufzeit von sieben Jahren, müssen nach sieben Jahren returnen, aber sie können kein IPO machen. Dann gibt es ja also relativ wenig Exit Möglichkeiten, dann werden einfach secondaries weil Druck drauf ist, weil sie verkaufen müssen, weil die Vorlaufzeit vorbei ist, an mhm. andere Private Equity Secondary Fonds, die sich fokussieren, genauso Anteile von anderen Fonds abzukaufen,
0: veräußert. Das sieht man relativ viel. Also es gibt zum einen, um da reinzugehen, es gibt einmal Primary Fonds und einmal Secondary Fonds in Private Equity. Primary sind die, die direkt von Anfang an dabei sind, wo das Kapital auch deutlich länger gebunden ist und Secondaries, wo das Kapital ein bisschen kürzer gebunden ist und die aber zu späteren Zeitpunkten in diese genau. Private... Market-Private-Equity-Projekte genau. einsteigen. Genau. Also die Tranchen quasi abkaufen von anderen Managern. Ist das, Grund, ist das, ist das was Schlechtes,
1: dass das abgekauft wird? Also es, eigentlich ist es eine Win-Win-Situation, die notwendig ist. Du strebst gerade mal einen bestmöglichen Exit an, also irgendwie einen IPO-Exit. Als Beispiel, ähm, oder halt jemand anderes, ein anderer Private Equity Fund, der da eine clevere Idee hinterhat und sagt, nee, ich kaufe jetzt die drei Firmen und da hab ich, kann ich nochmal so extrem viel Wert schaffen und entwickle das noch nochmal weiter. Ähm, und durch das, dass der Markt so eingetrocknet ist, und dann fehlen vielen auch Zeit. Also durch Covid sagst du, okay, ich kann das weiterentwickeln, weil es Stillstand. Ähm, das heißt, es fehlt einfach auch Zeit bei der Entwicklung der Unternehmen. Und es ist halt notwendig, auf der einen Seite für die Funds, die die Companies im Portfolio haben, dass die irgendwie einen Exit-Kanal haben, den es sonst nicht gibt. Und auf der anderen Seite die Secondary Funds, für die ist ideal, weil du in der Regel hat da der Verkäufer Druck, also das einen leidest, des anderen freut, äh, hast oft interessante Discounts, also du steigst teils
0: recht günstig ein bei diesen mhm. Beteiligungen. Okay. okay, also grundsätzlich auch für den Investor eine ne, ne Möglichkeit, ähm, an Private Equity sozusagen ranzukommen, was vorher nicht möglich war. Ja, genau. Also er mhm. ist ein Markt, der gerade aufgeht. Mhm, genau. Verstehe. Ähm, lass uns auch gerne mal reingehen hinsichtlich, du hast es vorhin gerade schon ein bisschen angesprochen, in die Diversifikation mit Private Markets. Weil grundsätzlich, was ja jetzt die letzten vier, fünf Jahre gespielt wird, was ja auch gut ist, diversifiziere dein Portfolio, machst auf dem Kapitalmarkt, äh, investiere in den ETF, du bist breit gestreut. Was wir ja beinahe oder was wir generell ja auch, auch sagen, dass man das ein bisschen weiterdenkt, dass man sagt, man investiert Assetklassenübergreifend. So. Wenn man halt nur in ETF investiert, dann ist man halt in einer Assetklasse diversifiziert. Ja, genau. Aber wenn man darüber hinausgeht, dann ist man Assetklassenübergreifend auch zum Beispiel in einem Private Market investiert. Warum ist die, dieser Diversifikationsansatz so wichtig? Was denkst du? Es nimmt, nimmt halt Schwankungen bei deinem Portfolio.
1: Und du hast in der Regel bessere Risiken. Also im Verhältnis ist immer alles runter, alles chance Risiko. Wie ist dein Return? Mhm. Gleich kann jetzt... K.U.-Schein auf eine Aktie kaufen, kann ich einen mega Return haben, aber ich habe auch ein sehr, sehr Was Lust ist ein K.U.-Schein? Also ein Hebelzertifikat. K.U.-Schein, ich habe K.U.-Schein. Ja, K.U.-Schein, na ja, klar. Ja, also kann ich machen, kann, ich, kann ja. ich auch bei Riesenchance, aber das Risiko ist halt auch riesig. Ja. Und je breiter du gestreut bist, erste Klassenbegreifend, begreifend, auf Portfoliosicht, desto weniger ist eigentlich dein Risiko, dass alles auf einmal fällt. Das heißt, dass weniger Schwankung, weniger Volatilität. Und in aller Regel sogar mehr Rendite, weil viele Assetklassen, wie es zum Beispiel, was ich mit dem historischen Vergleich gesagt hatte, Private Equity, hat höher rentiert als Public Equity. Das heißt, es ist wichtig, um Portfolio-Volatilität zu nehmen und mhm. die Chance auf eine höhere Rendite zu geben und dadurch einen höheren, also, Risk, also ein höheres, und besseres Risik- Risikoprofil zu haben auf Gesamtportfolioebene.
0: Mhm. Was würdest du sagen, so Pi mal Daumen, wie viel Prozent, klar, natürlich abhängig davon, was das eigene Risikoprofil ist, aber was würdest du selber persönlich sagen, wie viel? Prozent am Portfolio sollte ein Private-Market äh, ausmachen?
1: Also von mir, ich so 20, 30 Prozent habe ich bestimmt allokiert mhm. in dem Bereich. Aber kommt,
0: so wie du sagtest, kommt dann halt immer auf die persönlichen ähm, Vorlieben an. Mhm. Spannend. Dann lass uns doch gerne äh, nochmal einen Deep-Dive zu Now wagen. Wir haben am Anfang schon einmal kurz darüber gesprochen, wie du Now gegründet hast, was für aktuelle Produkte es auf der Plattform ge- äh, es gibt. Wir haben über Private-Markets gesprochen und ein Produkt, was wir ja auf unserer Plattform haben, ist ein Private Equity Secondary Fund. Mhm. Magst du vielleicht auch noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Vorteile von einem Private Equity Secondary Secondary Fund vor allem gegenüber einem Primary Fund zusammenfassen?
1: Mhm, klar, also wesentlicher Unterschied ist ähm, die also jetzt bei unserem Produkt ist es zum einen semi liquide, das ist sehr sehr wichtig. Ähm, du kannst ah. du kannst aktuell monatlich investieren, alle drei Monate deinvestieren. Mit klassischen p Investments <lacht> sind closed ended das heißt, das heißt man man feste, kann nicht mehr raus, Wir haben oder? eine feste Laufzeit. Okay. Also irgendwie fünf, sieben, zehn Jahre mhm. du investierst. Du, ähm, das Geld wird auch nicht auf einmal abgerufen, sondern für sogenannten Capital Calls, irgendwie ein Jahr, eineinhalb, zwei. Und dann wird das Geld allokiert, das Portfolio wird aufgebaut. Und dann dauert es halt ein bisschen, bis die Unternehmen entwickelt sind. Wenn sie mehr wert sind, werden sie verkauft und dann kriegst du dein Geld zurück. Meistens fängt es schon ein bisschen früher an, als jetzt irgendwie die sieben Jahre, dass du ein bisschen Geld zurückkriegst. Aber... Im Kern ist es ist es so. Bei uns, wie gesagt, Semiliquide. Ähm, dann Secondaries im Vergleich zu, zu Primaries. Du hast, was, was, was die meisten als wesentlichen Vorteil, äh, Vorteil sehen, du hast ein geringeres Blindpool-Risiko. Mhm. Das heißt, du gibst es nicht im Asset-Manager Kapital ähm, und der investiert das blind in ein Unternehmen. Du weißt nicht, was rauskommt. Sonst sind alles schon Unternehmen, die ja schon bewertet worden sind von anderen Managern, Die sind in der later stage. Ähm, das heißt jetzt, weniger risk- riskant, also es ist schon Entwicklungsarbeit geleistet und du kannst irgendwie ab, absehen, auf was für einem Weg die sind und was bei uns jetzt der also der, der wesentliche Vorteil ist, dass du ab 1000 Euro investieren kannst. Ähm, mhm. Du kannst also du kannst, ein, kannst ein Investment tätigen ab 1000 Euro und dann partizipierst du an diesem Private Equity Secondary Fund, der professionell gemanagt wird und normale Private Equity Angebote beginnen in aller Regel erst bei ähm, Beträgen von 200.000 Euro.
0: Mhm. Ich glaube auch ein wesentlicher Unterschied ist ja auch der einfach die Zeit, also nicht die Zeit vom Investitionsrahmen, sondern wie schnell investiert werden kann. Also du ja. aus deiner aus deiner Family Office Zeit, wie lange hat dein Private Equity Deal gedauert?
1: Also mehr als drei Klicks über Now. <lacht> <lacht> ist normalerweise hat viele Dokumente also Berge an Dokumenten, Subscription Docs, die hast du ausgefüllt, hast du dann erstmal hingeschickt zum Fund oder zum Transfer Agent, der sich darum kümmert für den Fund, der hat geschaut, ja sieht sauber aus, Und dann ist im Original hingeschickt ist im Zweifel wirklich im Original hingeschickt und nicht mal gescannt. Und dann kriegst du einen Capital Call, also ein Letter, und sagen überweist überweis mal bitte jetzt, keine Ahnung, 100.000 Euro auf das Konto und das kriegst du dann immer wieder. Und es war halt einfach nicht so, ja, nicht schön digital, der Prozess. Und bei Now haben wir es geschafft, dass du den Private Equity Secondary fand, dass du ein Investment tätigen kannst, als würdest du bei einem Broker, den ja nahezu mhm. jeder irgendwie mittlerweile auf dem Handy hat, eine Aktie kaufen. Also ein paar Klicks, Face-ID fertig ähm, und das macht es eigentlich schon sehr, sehr smooth äh, bei uns und deutlich angenehmer und nutzerfreundlicher.
0: Mhm. Ja, lass da gerne noch ein bisschen äh, tiefer reingehen. Ähm, wie misst man denn den Wert dieses Funds? Das sind ja verschiedene Projekte, mhm. die, die, die Unternehmen sind ja nicht börsennotiert, das macht ja quasi gerade den Clou aus.
1: Ja, das ist ähm, über den sogenannten Net Asset Value, ähm, also der, der Wert aller Beteiligung in dieses Vorvehikel, äh, also in diesem Vorvehikel, ähm, das ist auch so ein, so ein wesentlicher Unterschied zu einem Aktieninvestment oder auch zu einem Vorinvestment. Es dauert alles ein bisschen länger, äh, weil wir uns wir einmal im Monat investieren, aber du kriegst äh, die, also die Anteile erst geliefert nach einem Monat ungefähr, weil, guter Punkt von Hendrik, durch ähm, das, ist, dass die Zielinvestments in der Hülle keinen Preis haben, kann man sich das wirklich so vorstellen, So Beispiel du oder hast jetzt investiert zum 30.11., so far so good, was macht dann der, der Asset Manager, der sagt allen Unternehmen, die da drin sind, schick mal bitte deine BWA, ähm, deine ganzen unterjährigen Zahlen rüber, dann wird es wirklich bewertet, also von einem Team, was ist denn das Unternehmen jetzt wert, wie war da die Entwicklung, ähm, Und deswegen dauert es rund vier Wochen, bis man weiß, okay, das ist der Wert. Und dann wird der Wert veröffentlicht und auch erst anhand diesem Wert können dann die die Stücke des ähm, Private Equity Secondary Funds allokiert werden in dein Depot, das dann ähm, bei uns respektive bei der Baderbank als unser Partner äh, geführt wird.
0: Das ist schon so ein bisschen wie ein Aktienkurs. Also steigt der Net Asset Value, steigt der Wert deines Portfolios? Genau, zusätzlich zu Private-Market-Produkt, also dem Private-Equity-Fund haben wir Aktienanleihen bei uns auf der Plattform. Ähm, kannst du da eine kurze Einschätzung geben, auch hinsichtlich deines Ausblicks, den du, den du gewagt hast in 2024 mit dem, mit dem Soft-Landing, warum können Aktienanleihen auch eine gute Beimischung im aktuellen Marktumfeld für das Portfolio sein?
1: Mhm, klar, also gerne. Aktienanleihen, dafür der, vorab kurz der Charakter einer Aktienanleihe, wie es der Name schon sagt, ähm, ist halb Aktie, halb, halb Anleihe. Der Anleihepart sind die Zinszahlungen, die bei uns monatlich erfolgen, bei den anderen Anbietern, die ich jetzt am Markt kenne, nicht. Das heißt, es in der Regel irgendwie halbjährlich oder jährlich erfolgen dann nur die Zinszahlungen. Und im Bereich der Aktie, die im Wesentlichen für die Rückzahlung ähm, relevant ist. Das heißt, als Beispiel, ich könnte jetzt heute eine Aktie kaufen. Die Aktie X steht heute bei 100 Euro. Die könnte in einem Jahr 110 wert sein, 10% plus. Die könnte 100 wert sein, schade. Die könnte 90 wert sein, habe ich leider 10 Euro verloren oder 10% verloren. Das sind so die Szenarien. That's it, vielleicht noch Dividende lassen wir außen vor. Mhm. Oder ich sage, ich schließe jetzt eine Aktienanleihe auf die Aktie X ab. Die Aktie X ist in dem Fall der Basiswert, also die Aktie, die relevant ist für die Rückzahlung dieser Aktienanleihe. Und der Clou ist, je schwankender diese zugrunde liegende Aktie ist, desto höher ist der Zinssatz, die dir von dem Emittenten bei uns Von oder Unicredit garantiert wird. Der Szenario neu, ich kaufe die Aktienanleihe auf X mit einem festen Kupon von 8%, den ich monatlich ausgezahlt bekomme. Und der Basiswert, der für die Rückzahlung relevant ist, den haben wir so strukturiert, dass er nicht bei 100, wie der aktuelle Kurs liegt, sondern bei 90. Das heißt, ich habe einen Puffer eingebaut. Wie das funktioniert? Würde ich glaube ich mal ein Deep Dive machen, irgendwie zu einer ja, Lass in einer das gerne mal in einer,
0: in, einer, in einer nächsten Folge machen, aber aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Funktionsweise klar. Es gibt äh, verschiedene Szenarien. Genau. Also das, was, was fest ist, du bekommst auf jeden Fall Zinsen. Genau. Du äh, bekommst Zinsen über normalen Marktniveau. Du, äh, das eine Szenario ist, du bekommst dein investiertes Geld zurück. Das wären bei uns 1.000 Euro ja. Mindestinvestment. Und das zweite Szenario ist, du wirst mit Aktien eingedeckt.
1: Ja. Und jetzt zu dem Beispiel. Ja. Die Aktie entwickelt sich, 110. Ja. Dann hast du nur 8% gemacht wegen dem Coupon. Das heißt, das ist ja quasi der Downside-Case. Nur 8% gemacht. Schade. Kriegst du investiertes Kapital zurück. Die Aktie steht bei 100. Dann kriegst du 100 zurück, also investiertes Kapital. Und hast trotzdem 8 gemacht. Das heißt, da hast du 8% Outperformance. Jetzt kommt der Clou. Ich hatte es ja gesagt, irgendwie geopolitische Spannung gibt auch die ein oder andere Risiken am Markt. Es fällt um 10%. Die Aktie steht bei 90%. Dein Ausübungspreis ist bei 90%. Was kriegst du? Du kriegst trotzdem 100% zurück und 8%. Das heißt, das ist auch eine deutliche Outperformance. Jetzt wäre beispielsweise die Aktie gefallen auf 80%. Da kaufst du die Aktie zu den 90. da heißt, du irgendwie 10 Euro Verlust gemacht, weil die von 90 auf 80 gefallen ist, aber hast ja 8 Euro gemacht. Das heißt, was? Im Vergleich, Aktieninvestment, 20 Euro kaputt gemacht, hast du nur 2 Euro kaputt gemacht. Das heißt, es eigentlich, wenn, wenn deine Marktmeinung ist, könnte Bumpy werden, mhm. ja, wo es gibt auch Downside-Risiken oder einfach seitwärts laufen, oder einfach, mir reichen 8%, ich will ein bisschen Planbarkeit, ich will ein bisschen Puffer, dann könnte das Produkt passen.
0: Mhm, verstanden? Jetzt haben wir gerade bei uns auf der Plattform gestern erst äh, frisch gelauncht, sozusagen eine, eine multi Ganz kurz, multi hat mehrere Basiswerte, also nicht nur einen wie bei einer Single-Aktienanleihe. Äh, äh, Adobe und Apple. Warum glaubst du, dass die beiden quasi gerade ganz, ganz gut funktionieren könnten als multi mhm. zusammen?
1: Also wir schauen da immer, dass die Unternehmen untereinander eine relativ hohe Korrelation haben, das heißt sie sich relativ e- ähnlich bewegen. Ähm, sind beides führende Tech-Unternehmen, mittlerweile auch keine Wachstumswerte mehr, wenngleich sie relativ stark wachsen, sondern Qualitätsunternehmen, ähm, die beide gerade im Bereich gerade im Bereich, ähm, AI, also führend sind, den Trend mitgehen werden oder auch mitprägen und ähm, wir sind, sind zwar mittlerweile relativ hoch schon bewertet, daher auch Aktienanleihe äh, sinnvoll, wenn man sagt, möchte ich dabei sein, das ist so ein, so ein Law of Stock von vielen mit einem soliden Geschäftsmodell, mit einem extremen Burggraben, einem extremen Marktmacht. Die passen aus unserer Sicht gut zusammen, aufgrund der hohen Korrelation und spielen ganz klar einen säkulären Trend, also mit AI.
0: Das ist, glaube ich, ein, ein super, super Schlusswort, um du das, da ganze mal, das Ganze mal einen Wrap-Up zu machen. mit den den Themenblöcken, aber wir haben auf jeden Fall etwas, was wir mitnehmen können für für nächste Woche, für die nächste Folge, dass wir mal noch tiefer reingehen in das Thema Thema Aktienanleihen. Wann genau, ich glaube, das ist auch eine eine Frage, die sich die Zuhörerinnen und Zuhörer stellen, Aktienanleihen wirklich Sinn machen im Portfolio-Balance, im Portfolio-Kontext ist ja sozusagen das Stichwort da immer in dem Fall. Ähm, Sehr gut, dann Robin, bedanke ich mich für die erste Folge unseres Podcast. Vielen Dank, super, ja, sehr gut. Also, ich
1: übernehme, der Podcast erscheint freitags auf allen üblichen Podcast-Kanälen wie beispielsweise Spotify, Apple
0: Music etc. Sehr gut. Vielen Dank dafür, Robin. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. So, machen wir. Super, danke.